0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng.
2: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay, thứ tư, ngày 14 tháng 6 năm 2023. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
1: Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp thẩm định nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.
2: Quận Thanh Xuân vượt chỉ tiêu kết nạp đảng là học sinh trung học phổ thông
1: Chưa có dự án nhà ở xã hội nào được vay gói 120.000 tỷ đồng Trong
2: phần tin thế giới, Chủ tịch Hạ viện Mỹ phản đối viện trợ tài chính thêm cho Ukraine
1: Núi lửa Mayon ở Philippines phun trào Ít nhất 14.000 người phải sơ tán trong nhiều tháng Sau đây là nội dung chi tiết
2: Thưa quý vị và các bạn, chiều hôm qua Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà Chủ trì cuộc họp thẩm định nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065. Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị thành phố Hà Nội khẩn trương hoàn thiện dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065. Trong đó, thành phố phải lựa chọn những tổ chức tư vấn lập quy hoạch uy tín, các chuyên gia phản biện hàng đầu để xác định tầm nhìn, mục tiêu và động lực phát triển của thủ đô trong tương lai, ngang tầm thủ đô, các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới, tổ chức các cuộc thi ý tưởng sáng tạo về quy hoạch thủ đô cũng như lấy thêm ý kiến nhân dân về các nội dung trong quy hoạch. Quy hoạch phải quan tâm đặc biệt đến không gian ngầm và hạ tầng ngầm, định hướng mở rộng không gian phát triển đô thị mới, hình thành mạng lưới giao thông đa địa hình, đa loại hình, đường bộ, đường sắt đô thị, hàng không đường thủy Bảo đảm kết nối và định hướng tuyến phát triển các khu đô thị mới, thành phố vệ tinh
1: Chiều 13 tháng 6, tại tri bộ trường trung học phổ thông Khương Đình Ủy viên ban thực vụ thành ủy, bí thư quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai đã dự và trang trọng trao quyết định kết nạp đảng viên cho học sinh Đặng thị hàng tâm lớp 12A1 trường trung học phổ thông Khương Đình Đây là học sinh thứ hai của trường có thành tích xuất sắc trong học tập rèn luyện được kết nạp đảng trong năm học 2022-2023 Chúc mừng học sinh Đặng thị hàng tâm, vinh dự, được đứng trong hàng ngũ của đảng khi vừa tròn 18 tuổi. Bí thư quận ủy Bùi Huyền Mai ghi nhận, đánh giá cao, tri bộ và ban giám hiệu trường trung học phổ thông Khương Đình đã bám sát hướng dẫn của quận ủy Thanh Xuân, chủ động phát hiện đào tạo bồi dưỡng, giúp các em tu dưỡng, phân đấu học tập, rèn luyện để giới thiệu, xem xét kết nạp đảng. Đồng chí Bùi Huyền Mai bảo tời mong muốn, các em học sinh trường học phổ thông Khương Đình tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, trở thành cầu nối, mang tâm tư nguyện vọng của học sinh đến với tri bộ và các thầy cô, xây dựng trường học văn minh, học sinh thân thiện như vậy sau gần một năm thực hiện đề án của Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên ở Đảng bộ Thành phố Hà Nội trong giai đoạn mới, Đảng bộ Quận Thanh Xuân đã có 6 học sinh trung học phổ thông ưu tú được kết nạp đảng hoàn thành 150% chỉ tiêu năm 2023 về kết nạp đảng viên là học sinh trung học phổ thông góp phần khơi dậy khát vọng cống hiến trong thế hệ trẻ
2: chuẩn bị cho kỳ họp Hội đồng Nhân dân Thành phố thường lệ giữa năm 2023. Hôm qua, các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã tham gia tiếp xúc cử tri các quận huyện, Đông Anh, Mỹ Đức, Cầu Giấy. Đánh giá cao đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân thành phố qua mỗi kỳ họp, cử tri một số xã của huyện Đông Anh cùng chung kiến nghị thành phố sớm phê duyệt công bố quy hoạch chi tiết 1 phần 500, đẩy nhanh tiến độ dự án cấp nước sạch sinh hoạt, ra soát dự án chậm triển khai hồ 6 mẫu, thu hồi đất từ năm 2007. Tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri Đông Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Trọng Đông giao các sở xây dựng, quy hoạch kiến trúc, kế hoạch đầu tư, xem xét, tham mưu thành phố giải quyết để mạnh thực hiện, theo phân cấp ủy quyền.
1: Tiếp xúc Tổ đại biểu hội đồng nhân dân thành phố cử tri quận cầu giấy đề nghị thành phố có giải pháp quản lý, khai thác hợp lý vỉa hè, đảm bảo sự thông thoáng cho người đi bộ, một số ý kiến phản ánh tình trạng đất hoang hóa dự án chung cư 361, bố trí quỹ đất xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng, giám sát việc chấp hành pháp luật về an toàn phòng chống cháy nổ của chủ đầu tư các dự án chung cư. Tại buổi tiếp xúc, lãnh đạo quận cầu giấy đã trao đổi làm rõ theo thẩm quyền những vấn đề cử tri quan tâm.
2: Cử tri huyện Mỹ Đức đã có 6 ý kiến kiến nghị hội đồng nhân dân thành phố. Đó là quan tâm đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, hỗ trợ Mỹ Đức sớm về đích nông thôn mới, nâng cấp một số tuyến đ bao để đảm bảo phòng chống thiên tai, đẩy nhanh tiến độ dự án cung cấp nước sạch sinh hoạt cho người dân, giải pháp đảm bảo ổn định cung cấp điện phục vụ sản xuất và đời sống, một số ý kiến đề nghị huyện thành phố có giải pháp thu gom không để tồn đọng rác thải sinh hoạt trong địa bàn dân cư.
1: Thưa quý vị và các bạn, đã 60 năm kể từ ngày phát động phong trào nghìn việc tốt năm 1963 năm 2023. Nhưng tôi vẫn coi nghìn việc tốt nhưng vừa mới phát động ngày hôm qua và bây giờ phải tiếp tục đó là chia sẻ của anh hùng lao động, nhà giáo nhân dân Nguyễn Đức Thìn tại lễ trao tài liệu hiện vật về phong trào thi đua nghìn việc tốt cho Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. Tại đây ông cũng đã có những chia sẻ với các bạn trẻ về những việc mình đã và đang tiếp tục làm để lan tỏa phong trào nghìn việc tốt cho thế hệ hôm nay. phản ánh của phóng viên Như Hoa.
0: Ở tuổi 83, nhà giáo nhân dân Nguyễn Đức Thìn vẫn tràn đầy nhiệt huyết với sự nghiệp giáo dục, truyền cảm hứng cho các thế hệ học trò. Trong câu chuyện về việc khởi xướng phong trào nghìn việc tốt, nhà giáo nhân dân Nguyễn Đức Thìn cho biết dù chỉ học hết lớp 7, nhờ tinh thần tự học, năm 18 tuổi, ông đã trở thành thầy giáo trường làng, sau đó ông tiếp tục được phân công giáo viên tổng phụ trách đội của trường cấp 2 Liên Sơn, nay là trường Tam Sơn từ Sơn Bắc Ninh. Ngày 24 tháng 3 năm 1963, thực hiện lời bác hồ dạy, mùa xuân là tiết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân. Thầy cho ông đi trồng cây hai bên đường vào nhà của nhà cách mạng Ngô Gia Tự, bí thư đầu tiên của sứ ủy Nam Kỳ, người con của huyện Từ Sơn. Khi họp tổng kết, ông này ra sáng kiến phát động phong trào, thi đua làm nghìn việc tốt, thực hiện năm điều bác hồ dạy, phấn đấu trở thành cháu ngoan bác hồ, gọi tắt là nghìn việc tốt. Nhà giáo nhân dân Nguyễn Đức Thìn
3: nhớ lại. Mùa xuân năm 1963, khi sinh hoạt chủ đề tiến bước đến đoàn, chọn ngày chủ nhật 24 tháng 3 năm 1963 ấy thầy trò chúng tôi không nghỉ đi trồng cây hai bên đường vào nhà đồng chí Ngô gia tự làm theo lời Bác Hồ đấy mùa xuân là Tết trồng cây làm cho đất nước càng ngày càng xuân làm xong rồi thì tổng kết mơ ước khát vọng làm nhiều việc tốt hơn nữa thế là nảy sinh sáng kiến phát động nghìn việc tốt tên hoàn chỉnh là thi đua làm nghìn việc tốt thực hiện năm điều Bác Hồ dạy phấn đấu trở thành cháu ngoan bác hồ thi đua là yêu nước yêu nước thì phải thi đua thi đua làm làm là lao động vinh quang làm gì làm nghìn việc tốt việc tốt là những việc có ích cho nước cho dân cho chính mình tiến bộ cho cái tốt nghìn lần thương cái xấu phải hổ mình co lại
0: ban đầu phong trào được phát động trong hàng ngũ thiếu niên nhi đồng nhằm giáo dục con người thói quen làm việc tốt từ khi còn nhỏ đó là các học sinh cắt phiên nhau, chăm sóc, chép hộ bài khi bạn ốm, khi bạn bị đau chân, các em phân công nhau cõng bạn đến lớp, về nhà các em là người chăn thả châu bò, vỗ béo đàn lợn, chăm sóc đàn gà, giúp đỡ cha mẹ cơm nước hàng ngày. Từ đó, hàng loạt khẩu hiệu như xóm thôn nghìn việc tốt, gia đình nghìn việc tốt, lớp học nghìn việc tốt đã được lan tỏa. Nhà giáo nhân dân Nguyễn Đức Thìn chia sẻ 60 năm qua, nghìn việc tốt đã giúp các em nhỏ hình thành nhân cách con người thiện tâm, luôn vì đời và vì mình mà cố gắng. Làm nghìn việc tốt là làm nhiều việc tốt để trở thành người tốt, người chân chính, người có bản lĩnh. Trong khi đang dốc lòng công hiến cho sự nghiệp giáo dục, năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám thầy thìn phát hiện mắc bệnh phong khi này các ngón tay của thầy thìn bắt đầu co lại không cảm giác không chấp nhận số phận trong suốt bốn năm ở trại phong quỳnh lập thầy vừa chữa bệnh vừa ươm mầm nghìn việc tốt tại đây bằng ý chí nghị lực của mình sau bốn năm thầy thìn đã chiến thắng bệnh tật trở về quê hương tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp trồng người bốn năm thầy đi chữa bệnh cũng là bốn năm nghìn việc tốt được ươm mầm và nở hoa ở một nơi vô cùng đặc biệt trong số các em học sinh ngày đó nhiều em bây giờ là bác sĩ kỹ sư giáo viên cấp 3, nhà giáo nhân dân Nguyễn Đức Thìn cho hay, nghiên việc tốt đã trải qua một hoa giáp tương đương với một đời người và trong 60 năm đó, nhà giáo nhân dân Nguyễn Đức Thìn vẫn chưa một phút giây nào sao lãng làm việc tốt và cuốn sách 60 năm nghiên việc tốt nở hoa vừa được ra mắt bạn đọc là một minh chứng cho việc làm không ngừng nghỉ
3: của ông, nhà giáo nhân dân Nguyễn Đức Thìn chia sẻ. Tôi muốn mình đã là người phát động nghiện việc tốt thì dù hoàn cảnh của đời có nhiều khó khăn trong bão rông ấy mình phải giữ vững bản lĩnh trách nhiệm của mình cho nên ở tuổi tám ba hôm nay làm nghìn việc tốt cùng trừ việc xấu cộng những yêu thương chia niềm thông cảm tôi vẫn sống sâu sắc trong tinh thần của đảng trong tâm hồn của thiếu nhi và trong phong trào của quần chúng mang khăn quàng đỏ bắc Trao màu cờ cách mạng thấm vào trong tim và tôi đã xuất bản được hai mươi hai đầu sách với gần năm trang đời trong đó có quyền 65.000 việc tốt nở hoa Từ nghìn việc tốt đã trưởng thành Tất cả chúng tôi ghi vào đây Để các thế hệ đã làm nghìn việc tốt Phải ghi nhớ rằng Mình đã làm nghìn việc tốt Thì không được Để mình có phút giây nguội lạnh tâm hồn Phải giữ cho tâm hồn nồng cháy Để cho con đem theo
0: Với nhà giáo nhân dân Nguyễn Đức Thìn nhìn việc tốt như vừa mới phát động ngày hôm qua Và bây giờ vẫn phải tiếp tục Bởi ông cho rằng nghìn việc tốt không bao giờ là cũ đó là tâm hồn Việt Nam, bản lĩnh Việt Nam, đó là ý thức và trách nhiệm của công dân người Việt Nam. Ý thức đó có từ tuổi thơ, thực hiện nhìn việc tốt để không bao giờ nguội lạnh về tâm hồn, giữ một tâm hồn nồng cháy để thực hiện năm điều Bác Hồ dạy.
2: Hôm nay, Ban Kinh tế Trung ương sẽ tổ chức diễn đàn cấp cao thường niên năm 2023 với chủ đề thúc đẩy chuyển đổi số Chuyển đổi xanh, tạo đột phá rút ngắn quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Diễn đàn có quy mô gồm một phiên toàn thể do Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng đại diện lãnh đạo Quốc hội đồng chủ trì tổ chức vào chiều ngày hôm nay. Chuỗi 4 hội thảo chuyên đề do lãnh đạo các ban, bộ ngành trung ương đồng chủ trì tổ chức vào sáng cùng ngày. Trong khuôn khổ của diễn đàn còn có thêm hai hội thảo hội nghị bên lề liên quan đến lĩnh vực tài chính ngân hàng là hội thảo đổi mới và nâng cao chất lượng công tác quản trị rủi ro phù hợp với các nguyên tắc và chuẩn mực quốc tế và hội nghị cấp cao, dịch vụ tài chính và điện toán đám mây.
1: Chiều 13 tháng 6, tại buổi họp báo do Bộ Xây dựng Tổ chức tại Hà Nội, Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất Động Sản của Bộ Xây dựng Hoàng Hải đã thông tin về kết quả thực hiện đề án đầu tư xây dựng ít nhất một triệu căn hộ nhà ở xã hội. Ông Hoàng Hải cho biết, các địa phương và chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội đang tập trung triển khai gói hỗ trợ 120.000 tỷ đồng, hiện có khoảng 100 dự án đã được cấp phép xây dựng đang triển khai đầu tư xây dựng. Một số sở xây dựng đã ra soát hồ sơ, lập danh mục dự án đủ điều kiện trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét công bố. Tuy nhiên theo cục trưởng của quản lý nhà và thị trường bất động sản, thông tin liên quan chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng mà báo chí và dư luận có nêu, vướng mắc lớn nhất là chưa có dự án để cho vay để thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân khu công nghiệp đạt mục tiêu đề ra và giải ngân hiệu quả gói hỗ trợ 120.000 tỷ đồng. Trong thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục phối hợp ngân hàng nhà nước Việt Nam và các bộ ngành địa phương tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, chính sách, pháp luật. Bộ tiếp tục làm việc với một số các địa phương trọng điểm để Kiểm tra, đôn đốc tạo nguồn cung nhà ở xã hội nhờ công nhân dự án cải tạo sửa chữa chung cư.
2: Với mục tiêu lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ, 6 tháng đầu năm, cục thuế thành phố Hà Nội triển khai các chính sách giảm, gia hạn thời gian nộp thuế, tiền thuê đất cho các đối tượng được áp dụng theo quy định với tổng số tiền dự kiến khoảng 16.000 tỷ đồng. Các chính sách giảm, gia hạn thời gian nộp thuế, tiền thuê đất đã giúp doanh nghiệp tận dụng được nguồn lực tài chính từ số tiền thuế tiền thuê đất được gia hạn để xoay vòng vốn, thúc đẩy và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Cục thuế thành phố Hà Nội hướng tới mục tiêu kép, vừa tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế, đồng thời cũng tăng cường thu hồi nợ thuế, kiên quyết xử lý đối với các đơn vị chay ý, có dấu hiệu chiếm dụng tiền thuế. Trong 6 tháng, cục thuế thành phố Hà Nội ước tính thực hiện thu hồi và xử lý điều chỉnh nợ động thuế được hơn 5.300 tỷ đồng. Ước hoàn thành hơn 7200 cuộc điều tra với tổng số xử lý qua thanh tra kiểm tra ước thực hiện hơn 6000 tỷ đồng.
1: Chương trình sẽ được tiếp nối với một số thông tin đáng chú ý khác, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội đã tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện kết luận số 55 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 11 và sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 21 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 12. Trong 5 năm qua, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ thành phố đã tổ chức 37 lớp tập huấn về bình đẳng giới cho gần 4.400 lượt cán bộ làm công tác bình đẳng giới. Ngoài ra, các cấp hội đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền với hơn 3.000 diễn đàn, hội thảo, tọa đàm, hội thi về luật bình đẳng giới, phòng ngừa bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em. Đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã thành lập 1.962 mô hình địa chỉ tin cậy tại cộng đồng với sự đổi mới cả về nội dung và phương thức hoạt động, hội liên hiệp phụ nữ thành phố ngày càng phát huy được vai trò nòng cốt trong tập hợp đoàn kết các tầng lớp phụ nữ thủ đô xây dựng tổ chức hội vững mạnh.
2: Sở Y tế Hà Nội đã kiểm tra tình hình thực hiện đề án 06 của Chính phủ về chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh. Sở đã thành lập hai đoàn kiểm tra 51 bệnh viện và trung tâm y tế kết quả một trăm các đơn vị đã triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip sáu mươi đơn vị đã triển khai các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt tuy nhiên còn hạn chế do thói quen dùng tiền mặt của người bệnh đặc biệt là người bệnh lớn tuổi để thực hiện hiệu quả hơn nữa đề án sáu của chính phủ các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn thành phố cần tăng cường công tác tuyên truyền người dân khi đi khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế chỉ cần mang theo căn cước công dân gắn chip để đăng ký đồng thời sử dụng tài khoản ngân hàng để thanh toán chi phí sử dụng dịch vụ y tế.
1: Kỷ niệm 98 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2023. Hôm nay Hội Nhà báo Việt Nam và Học viện Báo chí Tuyên truyền, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức tọa đàm khoa học và trưng bày chuyên đề Nhà báo Xuân Thủy năm 1912, năm 1985. Nhà báo Xuân Thủy là chủ tịch đầu tiên của Hội Nhà báo Việt Nam. Ông đã để lại nhiều di sản báo chí quý giá, có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc với những đóng góp to lớn cho hoạt động báo chí và hoạt động đào tạo báo chí, hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam. Năm 1950, tại Quảng Nạp, thuộc chiến khu Việt Bắc, nhà báo Xuân Thủy đã đứng ra triệu tập các nhà báo, mở đại hội thành lập những người viết báo Việt Nam, từ năm 1959 đổi tên thành Hội Nhà báo Việt Nam, và ông được bầu làm chủ tịch đầu tiên của hội. Nhà báo Xuân Thủy cũng đã có những đóng góp quan trọng trong chỉ đạo trực tiếp chuẩn bị cho sự ra đời của một số các cơ quan báo chí lớn của đất nước như Đài Tiếng Nói Việt Nam hay Thông tấn xã Việt Nam.
2: Chiều ngày 13 tháng 6, bà Phạm Thị Lệ Hằng, Trường phòng giáo dục và đào tạo quận Hà Đông, Hà Nội cho biết, để giải quyết tình trạng phụ huynh xếp hàng xuyên đêm, chen lấn dành suất học lớp 1 cho con, phòng dự kiến sẽ làm việc với trường để lên phương án điều chỉnh phương thức tuyển sinh cho năm học 2024-2025 phù hợp. Việc điều chỉnh này nhằm giảm áp lực cho phụ huynh và mọi học sinh đều được hưởng điều kiện học tập tốt nhất. Việc tuyển sinh năm học 2023-2024 vẫn được giữ ổn định như thông báo, không thay đổi chánh xáo trộn và tâm lý hoang mang cho phụ huynh. Tiểu học Vạn Bảo là trường công lập được thành lập từ năm 2020 theo mô hình trường tự chủ chất lượng cao. Học sinh theo học trường này phải đóng học phí với mức trung bình 3,3 triệu đồng một tháng, không bao gồm tiền ăn bán trú, đồng phục, câu lạc bộ ngoài giờ. Chỉ tiêu tuyển sinh của trường Tiểu học Vạn Bảo ít nhưng nhu cầu của phụ huynh trên địa bàn quận lớn dẫn đến tình trạng các gia đình xếp hàng từ đêm để có được suất đăng ký nộp hồ sơ vào trường. Những năm trước không xảy ra tình trạng xếp hàng chen lấn xuất học như năm
1: nay. Thiết thực hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy và ngày toàn dân phòng chống ma túy 26 tháng 6 năm 2023, Công an huyện Thanh Ngoài triển khai đợt tuyên truyền sâu rộng đến các cán bộ, công nhân viên và toàn thể nhân dân về hiểm họa của tệ nạn ma túy, nhất là tác hại của các loại ma túy tổng hợp và các chất hướng thần mới các chủ trương chính sách của đảng nhà nước về công tác phòng chống ma túy đến các tầng lớp nhân dân nhất là trẻ vị thành niên. Công an huyện kêu gọi sự chung tay của các cấp các ngành, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, các tầng lớp nhân dân tham gia vào công tác đấu tranh phòng chống ma túy và hãy nói không với ma túy vì tương lai của bản thân và gia đình, vì thế hệ mai sau. Toàn huyện Thanh Oai quyết ngăn chặn, bài trừ tận gốc tệ nạn ma túy ra khỏi cuộc sống, đem lại sự bình yên cho mọi nhà và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Công ty Cổ phần
2: Vận tải Đường sắt Hà Nội cho biết, để phục vụ nhu cầu của hành khách, đơn vị sẽ chạy thêm tàu khách Hà Nội đi Hải Dương và Hải Phòng dịp cuối tuần. Theo đó, tàu LP9 chạy thêm thứ Bảy hàng tuần, xuất phát ga Hà Nội lúc 7 giờ 15 phút, đến ga Hải Phòng lúc 10 giờ 7 phút. Trên hành trình dừng đón trả khách tại các ga Long Biên, Gia Lâm, Cẩm Giàng, Hải Dương, Phú Thái và Thượng Lý, tàu HD2 chạy thêm ngày Chủ nhật hàng tuần, Xuất phát từ ga Hải Dương lúc 16 giờ 30 phút đến ga Hà Nội lúc 18 giờ 5 phút, dừng đón trả khách tại các ga Cẩm Giàng, Gia Lâm và Long Biên. FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
1: FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
2: Mặc dù các sở, ban, ngành, nhà trường và gia đình đã có nhiều cố gắng trong công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức phòng tránh đuối nước ở trẻ em, nhưng cứ vào hè, nỗi lo tai nạn đuối nước
4: vẫn luôn thường trực. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, trong thập kỷ qua, đuối nước đã cướp đi sinh mạng của hơn 2,5 triệu người là một trong những nguyên nhân hàng đầu về tử vong ở trẻ em từ 5 đến 14 tuổi trên thế giới. Tại Việt Nam, mặc dù có xu hướng giảm nhưng trung bình mỗi năm vẫn có khoảng 2.000 trẻ em, học sinh tử vong do đuối nước, tỷ suất cao nhất so với khu vực Đông Nam Á và cao gấp 8 lần các nước phát triển. Hàng năm đều có nhiều trẻ em tử vong do đuối nước, thậm chí nhiều trẻ biết bơi nhưng vẫn tử vong do bơi tại khu vực nước sâu, nguy hiểm hoặc do cứu bạn. Các vụ trẻ em đuối nước xảy ra tập trung vào những tháng hè Các vụ tai nạn thương tâm một lần nữa Sống lên hồi chuông cảnh báo cho các bậc phụ huynh Trong việc giáo dục, quản lý kỹ năng tự phòng vệ cho con em mình Chị Hoàng Thu Trang, thị xã Sơn Tây chia sẻ
1: Học bơi rất là có ích lợi cho các cháu Thứ nhất thì là nó là cái môn thể thao Mà làm cho cháu có sức khỏe này rồi thì hình thể nó cũng tốt Thứ hai nữa là nó đảm bảo cho cái việc mà khi mà các cháu đi ra ngoài, mà đi ra sông, hồ các thứ đấy, thì nó rất là đảm bảo, vì khi mà các cháu biết bơi thì cũng sẽ yên tâm hơn. Ngoài ra bây giờ thì các cái trường học thì người ta cũng khuyến khích các cái môn thể thao, chẳng hạn như là các cháu mà lên cấp 2, cấp 3 đấy, thì khi mà có các cái giải bơi ấy, thì các cháu được cộng điểm.
4: Dù mới đầu hè nhưng đây là thời điểm mà nguy cơ đuối nước đối với học sinh cao nhất. Thời tiết giao mùa, trời nắng nóng, trong khi cuối kỳ áp lực bài vở giảm nên các em có nhu cầu tắm sông, suối, hồ. Hơn nữa, mới đầu mùa hè nên phụ huynh có tâm lý chủ quan không nhắc nhở kiểm soát chặt chẽ để con mình trốn đi bơi tại các nơi không đảm bảo an toàn. Ông Lê Hảo Quang, trưởng phòng thương binh xã hội huyện Ba Vì chia sẻ. Tại huyện Ba Vì, theo thống kê của ngành lao động thương binh xã hội huyện, trong 200 vụ tai nạn thương tích xảy ra với trẻ em trên địa bàn huyện Ba Vì, thời gian qua thì có tới 36 vụ liên quan đến đuối nước. Trước thực tế này, huyện Ba Vì cũng đã có nhiều giải pháp. Hiện nay, các cơ quan, ban, ngành liên quan đã có kế hoạch phối hợp triển khai công tác quản lý hoạt động bơi và phát triển phong trào học bơi nhằm từng bước giảm thiểu tai nạn đuối nước cho trẻ. Các đơn vị kinh doanh hoạt động bơi lội cũng đã bắt đầu những kế hoạch bảo đảm an toàn trong mùa bơi mới. Bà Tạ Thị Thu Hương, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trương Mỹ có chia sẻ
1: một số năm gần đây thì đối với cái công tác phổ cập bơi thì trên cái cơ sở là có cái sự đồng ý của ủy ban nhân dân huyện và chỗ phòng văn hóa thông tin ấy. thì một số đơn vị nhà trường thì cũng có phối hợp liên kết với một số các cái trung tâm thì có đặt những cái bể bơi thông minh tại nhà trường và cũng dạy phổ cập bơi cho học sinh.
4: Mặc dù các đơn vị đã vào cuộc, nhưng điều cần nhất vẫn là sự quan tâm, nhắc nhở thường xuyên từ phía gia đình. Việc dạy bơi và học bơi là cả một quá trình, không phải là việc ngày một, ngày hai, trong khi tai nạn đuối nước vẫn luôn rình rập. Phòng tránh đuối nước không chỉ nằm ở việc học bơi, biết bơi, mà điều quan trọng hơn là các em cần được người lớn chỉ dẫn vui chơi ở đâu, vui chơi như thế nào để đảm bảo an toàn. Trước những mối nguy, phụ huynh thường cấm đoán trẻ, nhưng quên mất rằng không thể kiểm soát con mọi lúc mọi nơi. Bởi vậy, việc con nhận thức được nơi nào nguy hiểm cần tránh là vô cùng cần thiết. Việc nâng cao ý thức, trang bị kỹ năng phòng tránh đuối nước cho trẻ em nói riêng, cộng đồng nói chung vẫn chưa bao giờ là thừa. những nỗ lực của người lớn sẽ góp phần lớn mang lại một mùa hè vui khỏe, bổ ích, an toàn cho trẻ.
1: Chuyển sang phần tin thế giới. Theo tờ Wall Street Journal mới đây, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy đã từ chối cam kết cung cấp hỗ trợ tài chính bổ sung cho Ukraine, khiến ông xung đột trực tiếp với các đảng viên Cộng hòa khác. Những người cũng muốn chi tiêu quân sự nhiều hơn mức mà Quốc hội Mỹ cho phép. Lập trung của ông McCarthy được cho là sẽ làm giảm triển vọng viện trợ rộng lớn hơn cho Ukraine.
2: Bất chấp phải đối mặt với nhiều cáo buộc pháp lý, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn là ứng cử viên sáng giá nhất của Đảng Cộng hòa trong cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Đây là kết quả thăm dò mới nhất được Reuters và Ipsos tiến hành.
1: Theo tờ Thời báo Tự do của Đài Loan, ngoại trừ Nhật Bản và Đài Loan, các khu vực của châu Á hiện đang bị ảnh hưởng bởi dịch tả lợn châu Phi. Nhân dịp Tết đoan ngọ đang đến, số lượng du khách nhập cảnh vào Đài Loan cũng gia tăng, số lượng các vụ mang sản phẩm thịt lợn bất hợp pháp vào hòn đảo này cũng tăng lên. Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 12 tháng 6, lãnh đạo trung tâm ứng phó với dịch tả lợn châu Phi của Đài Loan, Trần Cát Trọng, cho biết Đài Loan đã lần đầu phát hiện virus tả lợn châu Phi từ sản phẩm chế biến từ thịt lợn từ Malaysia trong thịt khô mật ong do du khách vứt bỏ tại thùng rác sân bay.
2: Ít nhất 14.000 người phải sơ tán khỏi khu vực quanh núi lửa Mayon đang phun dung nham và khí độc hại ở miền trung Philippines trong nhiều tháng tới. Dung nham nóng đỏ rực được nhìn thấy đang chảy chậm từ miệng núi lửa Mayon cao 2.462 mét. Núi lửa Mayon đang được đặt trong tình trạng báo động cao vào tuần trước sau các trận động đất núi lửa và hàng trăm sự kiện đá lở. Theo giới chức Philippines, những người sống xung quanh núi lửa ở xa hơn cũng nên sẵn sàng cho việc sơ tán có thể xảy ra, trong khi cảnh sát đặt các trạm kiểm soát để ngăn người dân quay trở lại.
1: Các thành phố công nghiệp và lọc dầu ở miền Nam Trung Quốc đang kêu gọi doanh nghiệp và người dân hạn chế sử dụng điện. Những tuần gần đây, miền Nam Trung Quốc đã phải vật lộn giữa nhiệt độ nóng bức và mưa lớn dữ dội. Mức tiêu thụ điện ở một số thành phố đã tăng cao kỷ lục do nhu cầu sử dụng điều hòa không khí tăng cao. Cơ quan khí tượng Trung Quốc dự báo những ngày tới, các khu vực phía bắc của Trung Quốc sẽ đón thời tiết oi bức.
2: Người dân Hà Lan sẽ được nhận kem chống nắng miễn phí trong mùa hè năm nay. Đây là biện pháp giúp đối phó với tỷ lệ ung thư da cao tại nước này. Theo đó, nước này sẽ phân phối kem chống nắng tại các trường học, lễ hội, công viên, địa điểm thể thao và khu vực công cộng khắp đất nước. Giới chức Hà Lan cũng kỳ vọng rằng chiến dịch này có thể khiến việc bôi kem chống nắng trở thành thói quen.
3: Bản tin
1: thể thao Bản tin thể thao
5: Nhằm chuẩn bị cho vòng chung kết bóng đá nữ thế giới, các thủ môn của đội tuyển nữ Việt Nam đang tích cực tập luyện để có trạng thái tốt nhất trước khi bước vào các trận đấu với những đối thủ mạnh như đội tuyển Mỹ, Hà Lan hay Bồ Đào Nha. Bên cạnh việc rèn luyện thể lực cùng toàn đội, các thủ môn còn kết hợp với các bài tập riêng về chống bóng bổng, rèn luyện khả năng phán đoán tình huống ra vào phù hợp. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ còn hai tuần tập huấn tại châu Âu và 10 ngày tại New Zealand. Để chuẩn bị kỹ lưỡng cho vòng chung kết bóng đá nữ thế giới diễn ra vào tháng 7 và tháng 8 sắp tới. Theo lịch thi đấu vòng sơ loại AFC Champions League, khu vực Đông Á mà Liên đoàn bóng đá châu Á mới công bố, Câu lạc bộ Hải Phòng sẽ làm khách trên sân Câu lạc bộ Genzer của Hồng Kông vào ngày 15 tháng 8. Nếu thắng Genzer, thì cho huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm sẽ đá trận play-off với chủ nhà Incheon United đến từ Hàn Quốc vào ngày 22 tháng 8 để giành vé vào vòng đấu chính thức. Nếu thua, câu lạc bộ Hải Phòng sẽ xuống chơi tại AFC Cup mùa giải 2023-2024. Sau khi nhận được thông báo từ AFC, công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VPF cho biết sẽ có những điều chỉnh về lịch thi đấu của mùa giải 2023 nhằm tạo điều kiện cho câu lạc bộ Hải Phòng thi đấu ở đấu trường châu lục. Hiện đội bóng đất cảng đang xếp hạng 6 tại V-League 2023 với 15 điểm sau 11 trận, kém 7 điểm so với đội đầu bảng Thanh Hóa. Theo báo chí Anh, sau khi cùng Manchester City đăng quang tại Champions League mùa giải 2022-2023, Ikay Gundogan sẽ rời đội bóng thành Manchester để gia nhập câu lạc bộ Barcelona. Theo đó, Gundogan đã đồng ý hợp đồng 3 năm với đương kim vô địch La Liga và đội bóng xứ Catalan dự kiến sẽ xác nhận vụ chuyển nhượng sau đây ít ngày. Gundogan gia nhập Manchester City từ Dortmund từ năm 2016 trong một thỏa thuận trị giá 20 triệu bảng. Anh là bản hợp đồng đầu tiên của huấn luyện viên Pep Guardiola tại sân Etihad và đang thi đấu rất thành công trong suốt nhiều năm qua. Về phía câu lạc bộ Barca, sau khi để tuột mất Messi cùng với việc Sergio Busquets đã chia tay đội bóng, thì việc bổ sung một tiền vệ công thủ toàn diện như Gundogan được xem là thương vụ thành công của huấn luyện viên Xavi. Đội tuyển Anh đang trong quá trình tập luyện để chuẩn bị cho các trận đấu vòng loại Euro 2024 diễn ra trong tháng 6. Tuy vậy, huấn luyện viên Gareth Southgate đang phải đối mặt với việc tổn thất lực lượng khi nhiều cầu thủ làm bạn với chấn thương. Mới nhất, bộ đôi Jude Bellingham và Lewis đang đã gia nhập danh sách chấn thương. Trước đó, đội tuyển Anh đã không thể có được sự phục vụ của năm cầu thủ khác là Mason Mount, Nick Pope, Reece James, Ben Chilwell và Tammy Abraham ở loạt trận tháng 6 cũng vì lý do sức khỏe. Điều này đồng nghĩa Tam Sư đã mất đến 7 cầu thủ trước hai trận đấu sắp tới ở vòng loại Euro 2024. Sau hai trận toàn thắng, tuyển Anh đang tạm dẫn đầu bảng C ở vòng loại Euro 2024. Trong tháng 6 này, thầy cho huấn luyện viên Gareth Sauget sẽ lần lượt gặp Manta và Park Macedonia. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết do ảnh hưởng của rảnh áp thấp bị nén
1: kết hợp với hội tủ gió trên cao nên hôm nay và ngày mai, thành phố Hà Nội tiếp tục mưa vừa, mưa to và rông, thời tiết tương đối dịu mát, nhiệt độ cao nhất không vượt quá 34 độ C.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà Mi, đạo diễn Kim Oanh, Phát thanh viên Hải Vũ Hoài Linh cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Hẹn gặp lại trong chương trình thời sự sau.